0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neu Denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht es um das Thema Sortiertechnologien. Dazu sind bei mir im Podcast zwei Gäste, die ich ganz herzlich begrüßen darf. Herrn Professor Jörg Wojdaski und Herrn Stefan Böhme. Herr Professor Dr. Jörg Wojdaski studierte Technischen Umweltschutz an der TU Berlin mit der Vertiefungsrichtung Abfallwirtschaft und promovierte an der Universität Stuttgart im Bereich Maschinenbau zur Kreislaufführung von Kunststoff-Kraftstoffbehältern. Von 1994 bis 2014 arbeitete er im Fraunhofer-Institut ICT in Finsthal und übernahm 2006 dort die stellvertretende Leitung des Bereichs Umweltengineering und gleichzeitig die Gruppenleitung Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz. Von 2008 bis 2012 leitete er das EU-Vorhaben Clean Sky Eco Design und von 2012 bis 2014 das Fraunhofer Märkte von morgen Vorhaben Molecular Sorting mit insgesamt sieben Fraunhofer-Instituten. Im September 2012 wurde er als Professor für nachhaltige Produktentwicklung an die Hochschule Pforzheim auf eine Forschungsprofessur im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen berufen. Außerdem bei mir im Podcast ist Herr Stefan Böhme. Er ist 1995 ins Familienunternehmen Böhme GmbH Wertstofferfassung eingestiegen und hat dort die Geschäftsführung übernommen. Danach hat er Betriebswirtschaftslehrer an der Hochschule Hof mit Schwerpunkt Personalwirtschaft studiert und ist außerdem Gesellschafter, Geschäftsführer der Böhme Umweltdienste GmbH und Co. KG und Gesellschafter der Willi Böhme GmbH und Co. KG und deren Tochterunternehmen. 1997 schon trat er in den Juniorenkreis des Verbandes der Bayerischen Entsorgungsunternehmen ein, war für den Verband Regiosprecher in Franken, Mitglied des Vorstandes und zuletzt Vizepräsident des VBS. Seit 2021 ist er auch neuer Präsident des VBS. Außerdem vertritt er seit einigen Jahren die Interessen des Bayerischen Mittelstandes, engagiert im Arbeitskreis Verpackung beim BDE in Berlin und hält regelmäßig Vorträge rund um die Themen Recycling und nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Ehrenamtlich engagiert er sich daneben außerdem als Mitglied im Rotary Club Hof, Bayerisches Vogtland, ist ehrenamtlicher Handelsrichter am Landgericht Hof, Mitglied im IHK-Gremium Hof und in der IHK-Vollversammlung und Bezirksgruppenvorstand der VBW in Oberfranken. Herr Professor Waldaski, Herr Böhme, ich begrüße Sie beide ganz herzlich in unserem Podcast. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Ja, die Reduzierung von Kunststoffabfällen ist eine der größten Prioritäten auf den Agenten der Gesetzgeber. Also wenig überraschend, wir diskutieren ja eigentlich ständig über die Verwendung von Plastik und Kunststoffen. Und das führt auch dazu, dass wir immer mehr die Abfallmenge reduzieren, die da an Kunststoffen anfällt. Was im Umkehrschluss aber auch die Nachfrage nach hochwertig recycelten Kunststoffen auf ein Rekordhoch steigen lässt. Und das gleichzeitig wiederum zu Lieferengpässen von Rezyklaten führt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da haben wir uns so ein bisschen so wie einen Kreislauf geschaffen an Problemen, den wir nicht lösen können. Oder ist das ein Dilemma, was vielleicht doch lösbar ist, Herr Woldaski?
1: Ja, Kreislauf mit Problemen, das trifft ziemlich gut. Ich stimme allerdings nicht zu, wenn Sie sagen, wir haben sinkende Abfallmengen. Das ist ja insbesondere im Leichtverpackungsbereich nicht der Fall. Die sind um 25 Prozent gestiegen seit dem Jahr 2000. Und wenn wir uns die Kunststoffe angucken alleine, die haben sich verdoppelt, von, was die Anfallmenge angeht, von 1995 bis 2018. Also von einer Abnahme kann da überhaupt nicht die Rede sein. Eher im Gegenteil. Die letzten Zahlen, die das Umweltbundesamt kommuniziert hat, waren tatsächlich für 2019, dass es das erste Mal seit Jahrzehnten praktisch ist eine leichte Abnahme gegeben hat, was den Anfall angeht. Aber wenn man sich die letzten 20 Jahre oder vielleicht den, seit den seit der 1990er Jahren das anguckt, Seit Beginn der, der Verpackungsverordnung äh, muss man sagen, eigentlich steigt es äh, steigt es ständig und äh, von daher das das Dargebot ist eigentlich da. Ja, es gibt genügend Material, was man verwerten könnte. Äh, allein die die Zahl, die mir so hängen geblieben ist, dazu ist jetzt aus der letzten Uber-Studie 43,3 Prozent werkstoffliche Verwertungsquote. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt nach den neuen EU-Bestimmungsregeln äh, für die für die Quoten. Wir machen seit 30 Jahren Verpackungsquote. Abfallwirtschaft und schaffen es noch nicht mal die Hälfte aller Kunststoffverpackungen werkstofflich zu verwerten. Das ist wirklich ein Armutszeugnis.
0: Ist das äh, ein Armutszeugnis dann der Politik?
1: Naja, mit dem äh, mit dem ich mit, mit ausgestreckten Zeigefingern muss man immer muss man immer vorsichtig sein. Ich denke, wir haben äh, ein System geschaffen, wo, wo jeder der der Partner, wo wo die wo die Politik, äh, wo, wo die wo die Sortierer, wo die äh, wo die Inverkehrbringer, wo wo jeder letzten Endes für, für für sich, für seinen Teil, natürlich auch die dualen Systeme, für seinen Teil sein lokales Optimum dann schafft. Nur, was wir als Gesellschaft wollen, ist ja letzten Endes nicht eine Recyclingquote, sondern wir wollen eine Umweltentlastung, wir wollen eine Ressourcenschonung, wir wollen eine Klimaschonung haben und jetzt unabhängig davon Lassen uns nicht über irgendwelche Prozentzahlen diskutieren, aber unabhängig davon, äh, wie, wie, wie hoch die Recyclingquoten ist, muss doch die Frage sein, wie schaffen wir es als Gesellschaft, äh, uns äh, umweltverträglich ja, oder umweltverträglich äh, aufzustellen. Und da versuchen wir momentan mit den Grundansätzen der 1990er Jahre die, äh, die, die Ansätze des oder die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu äh, meistern. Und dass das nicht wirklich gut funktionieren kann, glaube ich, ist jedem auch klar.
2: Ja, mir noch nicht ganz. Also ich bin da tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, dass das Instrument sehr gut wirkt. Ich bin nur vorsichtig, was äh, diese Prozentzahlen immer angeht, die 43 Prozent, die Sie angesprochen haben. Man muss immer dazu sagen, auf welche Grundgesamtheit beziehen wir denn diesen Prozentsatz. Und wenn wir äh, gerade bei den Recyclingquoten, die den dualen Systemen äh, immer vorliegen, äh, ja über diese sprechen, dann muss man einfach berücksichtigen, dass wir enorme Zuwächse in der Sammelmenge haben. Das heißt, die Basis für diese Prozentzahl wird immer größer. Und äh, die 50-Prozent-Quote, die im Gesetz vorgeschrieben ist, die von der Sammelmenge wieder ins Recycling gebracht werden soll, die ist sehr schwer zu erfüllen, wenn das Sammelgemisch tatsächlich nur zur Hälfte aus Verpackungen besteht. Und ich glaube, wir sind sehr nahe an dieser Zahl, weil einfach die Trennung in der Prozesskette vorweg schlechter geworden ist. Und wir in letzter Zeit ja, aber ich glaube, das werden wir auch noch vertiefen. Ein paar Entwicklungen haben, die uns das Recycling zusätzlich erschweren. Da sind nicht unbedingt die, ich sag mal, manchmal vorschnell verteufelten Kunststoffe dran schuld, sondern manchmal auch die Kombination dieser Materialien oder
1: eben die Alternativen. Ich sehe die, sehe die Problematik tatsächlich auch, äh, zeigt aber letzten Endes auch so, so ein bisschen die, äh, die Herausforderung. Wir haben steigende Mengen, wir haben äh, Anlagen, die nur bestimmte Kapazitäten haben und äh, so, dass ich dann am, am Ende äh, klar, ich muss die Quoten einhalten, die, die mir mein Auftraggeber vorgibt, die von den dualen Systemen kommen, ja, so dass also zu, zumindest nach meiner Beobachtung alle oder diese Sortier- und Aufbereitungsanlagen äh, oft an der unteren Qualitätsgrenze fahren. Sagen wir es mal so. Ja, um, um auf Qualitäten zu kommen, die abnehmbar sind, die aber auf der anderen Seite auch äh, dazu führen, dass sie halt eben ihre Durchsatzmengen, über die sie dann ihre Erträge kriegen, hinbekommen können. Das, das heißt also, die, die, die Anreize, die wir momentan haben, äh, sind aus meiner Sicht nicht gut dafür gesetzt, dass wir wirklich am Ende eine Umweltentlastung oder oder gar Nachhaltigkeitsaspekte äh, da, dann verfolgen. Wir lassen uns nicht über einzelne Prozentzahlen diskutieren. Ich glaube, da da hat jeder von uns drei, äh, drei Studien in der Hinterhand, die er dem anderen um die Ohren hauen kann. Äh, da, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber die, die Frage ist doch, wo wollen wir hin mit unserer Verpackungsabfallwirtschaft? Was können wir sinnvoll leisten? Und wir sehen ja gerade eben, äh, dass dieses Thema Rohstoffsicherheit und, und Versorgungssicherheit zunehmend wichtig wird und auch wenn man nicht über ich sag mal Kostenaspekte reden will, worüber man auch reden könnte, aber das Thema Versorgungssicherheit ist sicherlich was 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 man auch kurzfristig mal mal angucken könnte, was natürlich unglaublich motiviert jetzt unabhängig von diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, Ökokram, äh, dann äh, da, da dann auch Schritte zu gehen und tatsächlich auch die Stoffströme, die wir haben, äh, zu, zu nutzen. Und zwar nicht nur zu der sagenhaften Parkbank, die es ja kaum noch gibt, sondern wirklich zu, ich sag mal, zu Industriequalitäten, die die man vernünftig auch wieder einsetzen kann.
2: Ja, also das sehe ich auch ganz genauso und äh, ich denke, dass wir aber grundsätzlich unter zwei wirtschaftlichen Prinzipien unterscheiden müssen. Also es gibt sicherlich die eine oder andere Anlage, die versucht, das Minimum, das sie erreichen muss, mit äh, möglichst geringem Aufwand zu erreichen. Aber ich kenne auch genügend Anlagen, die genau die andere Richtung fahren und zwar das Maximum an Wertstoffpotenzial aus dem Gemisch rauszuholen und das Maximum ins stoffliche in die stoffliche Verwertung zu bringen, wobei man immer dazu sagen muss, und da braucht man gar nicht drum herumreden, auch das ist immer ein konkurrierendes Ziel, ähm, hohe Quoten und hohe Qualität. Mein Beispiel ist immer, ich nehme von einem Förderband eine PET-Flasche aus dem Abfallgemisch raus, dann habe ich eine super Qualität. Die ist 100 Prozent rein, aber ich habe halt eine verdammt schlechte Quote. Und wenn ich aber dann maschinell über Infrarotgeräte PET-Flaschen aussortiere und äh, im Zweifel auf alles schieße, mit Druckluft, was... Äh, wie PET aussieht, dann habe ich eine riesen Quote, aber eine schlechte Qualität und dazwischen muss ich mich bewegen und dann auch noch die Wirtschaftlichkeit betrachten. Also da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Es gibt allerdings halt auch schon vielversprechende Ansätze, wo man, ich sag mal, über den einzelnen Prozessschritt Sortierung hinaus auch versucht zu verknüpfen, dass man sagt, okay, also es fängt an mit der Herstellung der richtigen Verpackung und äh, endet dann am Ende auch bei der richtigen Anwendung des Recyclats. Denn ähm, ich würde mich immer dafür aussprechen, jede Möglichkeit für Recycling hinzuzunehmen, dann schaffen wir es als Recyclingwirtschaft auch, die Rohstoffe dahin zu bringen und da will ich gar nicht so qualitativ abschichten. Also dieses Downcycling hat sicherlich seine Berechtigung, wenn dafür kein Öl verbraucht wird, weil es wird ein Produkt hergestellt und wenn es dann die Parkbank ist, und ich habe die Wahl, ich kaufe eine Kunststoffparkbank aus Öl hergestellt und eine Kunststoffparkbank aus äh, Recyclingkunststoffen. Wenn es den Markt dafür gibt, dann ist es sinnvoll eingesetzt. Und auch diese Qualitätsstufen, die sich für eine Parkbank einigen, äh, eignen, müssen wir auch unterbringen im Markt, weil wir nie die 100% Reinheit aus dem Recycling bekommen. Also mit vertretbarem Aufwand zumindest nicht.
0: Ja, ich würde gerne mal mit einer Frage daran dann anschließen. Also wenn Sie sagen, äh, dass, das, dass das bisher noch nicht zufriedenstellend umgesetzt wird, also wie können wir das denn schaffen, dass Branchen wie zum Beispiel die Automobilindustrie ähm, oder aber Lebensmittel, Getränkeindustrie, Kosmetikindustrie, wie können wir die zuverlässig mit hochwertig recyceltem Ausgangsmaterial versorgen? Das fängt
2: damit an, dass diejenigen, die dieses Material brauchen, auch mal drüber nachdenken, bringen sie das überhaupt in den Kreislauf rein. Denn aus Verbundkunststoffen kann ich keinen hochreinen Recyclingkunststoff mehr machen. Wir sind Sortieranlagen und keine Trennanlagen. Und wenn ich den Trennprozess auch noch vornehmen muss, das heißt irgendwelche Verpackungsfolien zum Beispiel aus 13 verschiedenen Schichten, das ist nicht mehr trennbar, das geht nicht. Und ähm, dann kann ich nicht als Hersteller von Folie verlangen, aber ich möchte, dass du mir reine PP-Folie lieferst. Und äh, das ist ein Zusammenhang, den muss man einfach mal sehen. Und da, glaube ich, ist viel... Dialog nötig über die einzelnen Prozessschritte hinweg, um die Produkte auch so zu
1: produzieren, dass sie hinterher
2: wieder als Rohstoff dienen können.
1: Ja, wa was wir sehen ist, dass momentan die die einfachen Kreislaufwirtschaftlichen äh, Lösungen, die man vielleicht vor einigen Jahren noch hatte, ich sag mal, dass man ein oder zwei Partner hat, die irgendwie sich eine Technologie dann aussuchen und sagen, okay, wir schaffen es hier, dann den Kreislauf zu schließen. Die kommen so langsam zum, zum Ende, die gibt es nicht mehr. Das sind diese Low-Hanging-Fruits, was wir äh, jetzt zunehmend sehen auch auch im Forschungsbereich ist, äh, dass es so eine Multipartner-Lösung äh, gibt. Das heißt also, äh, dass, dass der der eine muss seine Verpackung äh, entsprechend gestalten ein schönes Beispiel wäre Werner und Merz, also die Froschprodukte, die die, die haben lange Zeit diskutiert über die Farbe ihrer Verschlusskappen. Ja, sie kennen alle diese, diese PET-Flaschen mittlerweile, war auch mal PE äh, drin, dann haben sie es umgestellt, das ist auch eine ganz lustige Geschichte, die, die haben eine Zeit lang äh, PET-Flaschen hergestellt, die sahen so aus wie PE, damit der Verbraucher, die Verbraucherin sich nicht so arg umstellen musste. Das war so Nummer eins. Das heißt also, auf, auf PET umzustellen, was natürlich, ich sag mal, eine, eine, eine gute eine, eine gute Entscheidung war mit Blick auf die Kreislauffähigkeit von den äh, von den Materialien, weil ich da einfach Aufwertungsmöglichkeiten habe und es da schon bestehende, sehr hochwertige Kreisläufe gibt. Das war so der eine Punkt, also Materialumstellung, dann Farbumstellung. Wenn Sie jetzt in den Laden gehen, äh, haben Sie farblose Verschlusskappen, nicht mehr dieses Hausgrün. Ja, ist natürlich fürchterlich aus Sicht der 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 Produktdesigner und, und fürchterlich aus Sicht der der Marketinghersteller, aber die die Verwerter sagen wunderbar, jetzt habe ich endlich mal ein farbloses Material, was ich halt eben nicht nur mit Ruß überfarben kann, äh, sondern wo ich dann äh, auch auch andere hellere Farben draus machen kann. Äh, das heißt also, der Herr Böhmer hat es gerade angesprochen, das Thema äh, sortenreine Materialtrennung ist ein Thema, das Thema Farbe ist ein zweites äh, ist, ist eine zweite ist ein zweites Thema. Thema, was man sicherlich designmäßig sehr gut sehr gut hinbekommen kann. Und das dritte Thema ist, ist das Thema Geruch. Aber da kommen wir dann wieder so an die Grenzen. Bei Geruch geht es vor allen Dingen um Migration. Ja, Wie, wie verhindere ich Migration in Verpackungsmaterialien? Naja, indem ich Barriereschichten einsetze. Das sind Aluminiumschichten oder das sind andere äh, andere Polymere mit anderen Eigenschaften. Das ist vielleicht auch eine, eine Sache, die, die in der Diskussion, gerade wenn es um, um Verpackungskunststoffe äh, oft äh, geht, äh, zu kurz kommt dass man nämlich sagen muss, wir, 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 wir jammern über, ich sag das jetzt mal ein bisschen polemisch, wir, wir, wir jammern über äh, nicht verwertbare äh, Verbundverpackungen, wollen aber auf der anderen Seite ohne Kühlung unser Produkt idealerweise über mehrere Monate oder über mehrere Jahre ohne Verlust dann lagern können. Und einen Tod müssen wir sterben an der Stelle. Also ich kann es natürlich in die Papierverpackung einwickeln, aber dann habe ich äh, Lagerzeiten, die, die sich nach ganz ein, ganz anderen Größenordnungen äh, abspielen als bei einer Verbundverpackung, die dann eine Sauerstoffbarriere hat, entsprechende Gasdichtigkeiten und sonstige Permeationseigenschaften hat, die optimal sind für das Produkt. Also Das sollte man auch nicht vergessen. Das, das kommt da oft zu kurz, weil wir oft nur auf die Recyclingbrille gucken. Wenn man mal guckt, was wird denn da verpackt? Ja, lass uns ein Beispiel nehmen. Irgendwelche Fleischprodukte oder so, das sind hochwertige, hochwertige Lebensmittel. Ja, da, da haben Tiere für sterben müssen. Den sollte man auch einsetzen allen möglichen Schutz dann angedeihen lassen. Da sind wir dann Kurz vor der Frage, naja, wo, wie, wie setze ich dann die Prioritäten? Da kann ich ein bisschen was mit Ökobilanzen machen, kann das äh, kann das versuchen abzuschätzen. Aber äh, ich sag mal so, die die reine äh, die, oder die ausschließliche Fokussierung auf Recycling-Fragestellungen greift gerade bei Verpackungen oder gerade bei Lebensmittelverpackungen, die machen ja über 60 Prozent der Leichtverpackungen dann aus, ähm, einfach zu kurz, weil man dann natürlich noch ein paar andere Lebenszyklusphasen hat, die man mit, äh, mit betrachten sollte. Trotzdem ist für mich die Grundfrage, warum müssen wir alles einsammeln, wenn wir da davon sowieso plus minus die Hälfte verbrennen. Gibt es da nicht intelligente Dinge als das, was wir seit den 1990er Jahren machen?
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, die ich so eigentlich auch stellen wollte. Also, <lacht> wie ist denn, Wie ist denn der Stand der Technik? Also ich denke mir mal, da kommen doch bestimmt auch einige Innovationen auf uns zu, die uns vielleicht dabei helfen, die angesprochenen Probleme zu lösen, oder? Also gibt es nicht einige kluge Köpfe, die sich da jetzt auch schon ganz tolle Dinge ausgedacht haben?
2: Natürlich gibt es die und äh, da äh, kommen immer neue dazu und gerade im Startup-Bereich ist äh, das Thema gerade auch sehr äh, großem Interesse ausgesetzt und ähm, da gibt es immer wieder neue Entwicklungen. Ich würde vielleicht äh, erstmal versuchen zu definieren, was sind denn eigentlich die Probleme, die wir heute haben und äh, unser Problem ist äh, ganz ehrlich äh, nicht unbedingt, dass äh, wir vorhandene Materialien nicht aussortieren wollen oder auch nicht erkennen können, sondern äh, die Probleme, die wir haben, ist, dass manche Dinge einfach nicht geeignet sind fürs Recycling. Also das heißt, ich habe keine Nachfrage danach. Ich kann viel mehr aussortieren heute in der modernen Sortieranlage, als ich hinterher überhaupt absetzen kann, weil äh, es keine Abnehmer gibt in diesen Qualitäten, in die es, in denen es möglich ist. Und nochmal möglich äh, wird da sehr vieles. Also wenn ich an verschiedene äh, Detektions äh, Themen denke, also wir sortieren jetzt seit ungefähr 2000 mit äh, Infrarottechnologie, die immer wieder besser geworden ist, äh, schießen dann äh, die erkannten äh, Materialien mit Druckluft auf ein anderes Förderband und das äh, mittlerweile ist es Standard, das mehrstufig zu tun. Das heißt, man erzeugt einmal diese Fraktion und reinigt diese Fraktion dann negativ nochmal nach und schießt alles raus, was nicht dazu gehört. Und das kann man beliebig oft wiederholen. Natürlich auch immer mit einhergehendem Materialverlust weil es keine 100-Prozent-Sortierung gibt, sondern immer nur im 90-plus-x-Prozent-Bereich sortiert werden kann, auch bei optimaler Materialverteilung. Dann gibt es die markerbasierte Sortierung, die jetzt gerade sehr intensiv in den letzten Jahren diskutiert wird und wo es auch verschiedene Ansätze gibt, diese zu implementieren. Nur ist es immer nur eine Ergänzung, der vorhandenen Technologien und kein Ersatz für vorhandene Technologien. Denn wenn ich mich für einen Marker entscheide, der in meiner Sortieranlage das Kriterium zum Trennen von Abfällen ist, dann muss sichergestellt sein, dass ich auch alles mit diesem Marker versehen habe. Und da haben wir so ein Henne-Ei-Problem. Also solange nicht alle Verpackungen mit dem gleichen Marker ausgestattet sind, kann ich auch nicht auf eine Technologie setzen sondern ich brauche die andere Technologie immer noch und da ist die markerunabhängige Technologie, die Infrarotsortierung zum Beispiel, äh, ja schon sehr weit fortgeschritten und muss weiterhin eingesetzt werden. Ähm, was wir auch noch haben, ist natürlich die Digitalisierung in den ganzen Prozessen äh, einer Sortieranlage und ähm, ja gerade so die Überlegung, äh, Big Data äh, auch zu erfassen und äh, da genauere Aufzeichnungen qualitativ, quantitativ zu machen. Da arbeite ich selbst an ein, zwei Projekten mit. Da tut sich einiges und das wird helfen, diese Kreisläufe ein Stückchen mehr zu schließen.
1: Das, das was Sie ansprechen, also wir haben uns in den vergangenen Jahren sehr intensiv mit dem Thema Marker äh, beschäftigt und haben auch mit, mit Polysecur die ja einer der Anbieter sind im, im Markerbereich, äh, dann ein größeres Vorhaben gemacht. Das ist in der Tat so ein Innovationsdiffusionsproblem. So, wie es Herr Böhme anspricht. Also da müssen sich verschiedene bewegen und äh, jeder steht momentan da und guckt auf den nächsten und sagt, wer bewegt sich denn jetzt zuerst äh, wer bewegt sich jetzt äh, jetzt zuerst? Ähm, ich bin bei Ihnen, Herr Böhme, dass äh, dass die äh, die diese Marker ähm, sicherlich eine gute Ergänzung sind zu dem, was wir heute haben. Wir haben in der Verpackungssortierung, haben wir eine Fahrtabhängigkeit stehen, um die 40 Anlagen, die Millionen Euro-Werte darstellen. In, in der Landschaft, da wird jetzt keiner hergehen und sagen, ups, da gibt es was Neues, komm, lass uns die Anlage abschalten. Das ist äh, ja vollkommen klar. Äh, aber wir, wir haben ja nach wie vor Themen der der Trennung, die nicht gelöst sind. Ne? Zum Beispiel Food- und Non-Food-Materialien, die man zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr äh, noch nicht äh, auseinander auseinanderkennen kann, die aber aus, aus rechtlicher Anforderung halt eben getrennt werden müssen, wenn ich wieder in den Food-Kontaktbereich rein will. Ja, das, das ist so ein Thema. Vor einigen Jahren haben wir schwarze Kunststoffe diskutiert, da gibt es jetzt mittlerweile Hyperspektraltechnik, die, die kann da schon eine ganze Menge äh, dann, dann mit dazu. Ähm, und äh, Sie, Sie, haben, äh, Sie haben das Thema Bilderkennung, künstliche Intelligenz angesprochen. Da denke ich, da stehen wir am, am Beginn einer Reise, was das angeht. Äh, und die, die Frage ist auch, also gerade wenn es um, um Tracer geht oder da gibt es ein Alternativverfahren, die Wassermarken, die praktisch, ich sag mal, eine Oberflächenstrukturierung oder Oberflächenbedruckung äh, anbieten, die, ich sag mal, auch optisch ausgelösen, ausgelesen werden. Das ist jetzt nicht das Gleiche wie die wie die Marke, aber ich sag mal, ist ein, ein aus der Fahne ein ähnlicher Ansatz, der da verfolgt wird, die die führen ja letzten Endes ein weiteres Trennmerkmal entsprechend ein mit, mit großem Aufwand. Und für mich ist die die Frage, oder das ist auch momentan Gegenstand von von F&E-Projekten, brauchen wir denn überhaupt ein weiteres Trennmerkmal? Brauchen wir eine neue Bedruckung? Brauchen wir ein einen, einen Tracer-Material irgendwo drin oder irgendwo drauf? Oder gelingt es mir nicht, mit schnellen Kameras und mit Bilderkennung schon das zu machen, was wir eigentlich ganz zu Beginn der dualen Systeme hatten, da standen dann die Leute an den Sortierbändern und haben dann die, die Sachen rausgegriffen und, und haben mit einer hohen Sortierreinheit und einer geringen Griffleistung dann die, die, die Stoffströme getrennt. Mittlerweile sind wir 30 Jahre weiter und können das machen, aber brauchen das zum Glück nicht mehr mit Menschen zu machen, sondern das ist zumindest technisch darstellbar, mit Hilfe von, von Robotertechnik und mit Hilfe von, von Bilderkennung da ich sage mal so technisch im Labor funktioniert das schon gut aber auch auch da ähm, mu muss man dann mal schauen das haben sich ja schon ich sage mal viele Technologieentwickler vom Schritt äh, beim, beim Schritt vom Labor äh, in die Sortieranlage äh, einen Bruch gehoben und äh, da, da muss man ich denke mal da werden wir viel sehen aber da, da wird noch auch einiges an Entwicklungsaufwand dann zu leisten sein aber da sehe ich eigentlich eine wirklich große äh, große Chance da, da da was zu machen oder äh, ich sag mal auch, auch Qualitäts, Qualitäten neu neu erzeugen äh, zu können mit den mit den neuen Technologien. Der letzte große Sprung war tatsächlich äh, NER-Spektroskopie vor 20 Jahren. Jetzt wäre es mal wieder Zeit für so einen Sprung.
0: Ja, das äh, ich würde gerne auch bei dem Thema eben bleiben und dann die Frage auch an den Herrn Böhme jetzt gleich weitergeben, äh, wie denn da die Sicht der Praxis äh, drauf ist, weil gerade neue Technologien ja auch immer ähm, also neue Entwicklungen versprechen, die irgendetwas ja besser machen sollen, irgendeinen Prozess verbessern sollen. Und ähm, künstliche Intelligenz ist ja ein, ein Stichwort, das man, ich glaube, in jedem Zweig jeder Branche mittlerweile findet. Also überall wird darüber diskutiert, was kann künstliche Intelligenz, wie können wir künstliche Intelligenz einsetzen. Und auch im Maschinen- und Anlagenbau beschäftigt man sich ja schon länger mit den Möglichkeiten digitaler Anwendungen. Wie sieht das denn in der Praxis bei Ihnen aus, Herr Böhme? Künstliche Intelligenz, spielt das eine Rolle? Setzen Sie das schon ein? Wie ist der Stand der Dinge?
2: Auch da wieder eine Frage der Definition. Ich würde eher selbstlernende Systeme dazu sagen wollen, weil ähm, ja die Geräte, die jetzt unter künstliche Intelligenz laufen, die brauchen natürlich trotzdem in irgendeiner Form einen Input und eine Vorgabe. Ähm, das ist schon im Einsatz. Es gibt äh, zum Beispiel durch die Vernetzung von verschiedenen Sortieraggregaten, die nacheinander in Reihe geschaltet sind, können die mittlerweile miteinander kommunizieren und sich auch äh, die Sortieraufgaben äh, ja, gegenseitig justieren. Also ich sprach vorhin von der zweistufigen NER-Sortierung. Wenn mir mein äh, Nachsortiergerät, das die erzeugte bereits erzeugte Fraktion, nochmal sichtet auf Störstoffe, dann kann dieses Gerät natürlich sagen, ey, da ist jetzt aber der und der Stoff zu viel drin, du musst vorne beim ersten Sortierschritt schon mal was anders machen. Das ist so ein ganz kleiner, einfacher Schritt, der mittlerweile ja fast unbemerkt in die Sortieranlagen da reinkommt, weil man einfach sagt, okay, wie kann ich meine Sortierqualität noch verbessern. Was wir äh, im Augenblick erleben, ist äh, ganz pragmatisch, äh, wenn ich äh, sortiere und äh, dann muss das Material, bevor es in die Ballenpresse kommt, zum Weitertransport in irgendwelchen Bunkern zwischengelagert werden. Und diese Bunker äh, stehen dann äh, meist so, ja, ich sag mal, zehn Stück nebeneinander. Und dann gibt es einen Mitarbeiter, also bei uns ist es zumindest so und ich kenne das von anderen Anlagen auch, der muss dann Klavier spielen und zwar genau im richtigen Zeitpunkt diesen Bunker leeren und äh, dann der Ballenpresse dieses Material zuführen. Und äh, das ist mitunter nicht ganz einfach, weil ja zwischendurch die Anlage weiterläuft und dann ein anderer Bunker volllaufen könnte. Und wir haben relativ genaue Datenerfassung bei uns in der Anlage und verarbeiten die und wissen zum Beispiel, dass es da zu Stillstandszeiten kommt, weil das nicht immer optimal funktioniert. Und da gibt es auch selbstlernende Systeme, die über Füllstandsmessung und äh, Gewichtsermittlung der Ballen und Steuerungstechnik dieses äh, System eigentlich inzwischen automatisieren können. Auch da arbeiten wir an einem Pilotprojekt mit bei uns äh, für unsere Anlage. Das wollen wir tatsächlich äh, jetzt umsetzen. In so einem komplexen System ist es nicht ganz so einfach, wie es jetzt in der Beschreibung klingt. Und äh, ja, wir haben auch noch die, die äh, Geräte, die über Kameras eben erlernen wie sieht denn so ein Gegenstand aus? Und äh, da ist dann aber schon die Frage, wer sagt denn diesem Gerät, dass es dieser Gegenstand ist? Also so intelligent ist dann äh, diese künstliche Intelligenz nicht. Also da braucht schon noch jemanden, der damit eingreift. Aber ähm, das kann man schon weiter verfeinern. Und da ist, glaube ich, schon ein großer Schritt getan. Und da sehe ich auch die große Chance, dass wir über Kamera, über visuelle Systeme äh, diese Prozesse noch deutlich verbessern können und äh, wie von Herrn Wojtaski angesprochen, wenn wir es schaffen, dass dann diese Labortechnologie, die da funktioniert, dann auch im ich sag mal in dem rauen Umfeld einer Sortieranlage äh, immer noch anwendbar ist, dann haben wir schon sehr viel gewonnen.
1: Ja, also ich denke mal, da, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben da äh, angesprochen, das überwachte Lernen ja, also das eine ist ist das Thema Anlagensteuerung, das heißt also mit den Daten, die die Sie schon haben, die die sinnvoll zu nutzen, das, das macht auf jeden Fall Sinn, aber dann das Thema Bilderkennung mit überwachtem Lernen durchzuführen, da kommt es tatsächlich dann darauf an, dass man entsprechend Lerndatensätze hat, also ich sag mal Fotos, dass, dass man weiß, okay, oder dass man dann dem System sagt, das, was du da siehst, das ist eine Flasche oder das ist eine Flasche. Folie äh, und die gehört dann dahin. Ja, da haben wir glücklicherweise bei uns im Rahmen des Forschungsprojektes eine, eine große Datenbank anlegen können. Also wir haben die im Rahmen der, der der Forschung von 250 Haushalten bundesweit äh, zwei Wochen lang Leichtverpackungen sammeln lassen äh, und haben die alle fotografiert und verwogen und charakterisiert. Das heißt, wir haben jetzt eine Bilddatenbank von 25.000 einzelnen Fotos, die sich genau für solche Aufgaben dann, äh, dann eignen, weil wir wissen genau, das ist jetzt also eine Flasche für ein Reinigungsmittel, die wirkt, 14,6 Gramm, äh, ist, äh, ist, transparent aus PET und hat eine grüne, äh, hat einen grünen Schraubdeckel drauf, so, solche Sachen. Und das ist natürlich eine, ein guter, ein guter Ausgangspunkt. Und da sind wir auch äh, dran, das mit Partnern dann, dann zu nutzen, weil wir eben genau wissen, äh, die, die Technik ist da, aber am Ende braucht es halt eben diese, diese Datensätze, um die Systeme zu trainieren. Und da ist dann doch nach wie vor wieder manuelle Tätigkeit gefragt, wie, wie vor 30 Jahren, um zumindest dann mal die Thema anzulernen, bis sie dann mal ins, ins, ins Tun dann auch kommen.
0: Ja, eine ganz kurze Frage, dann, dann können Sie gerne noch da ähm, darauf eingehen. Ich wollte nur kurz wissen, wie zuverlässig denn diese Bilderkennung aktuell funktioniert.
1: Naja, die Frage ist letzten Endes, wie viel, wie viel Zeit lassen Sie für die Bilderkennung? Ja, also Auch, auch da äh, gilt eigentlich das Gleiche wie bei den konventionellen Sortierprozessen auch. Wenn Sie auf, auf Durchsatz fahren, Herr Böhmer hat es ja vorhin gesagt, wenn Sie auf Durchsatz fahren, dann, dann können Sie schon die Düsen vernünftig an, ansteuern und so. Sie haben aber trotzdem nur eine Ausbringungsrate oder eine, eine Reinheit von, von, 90, von 90 Prozent. Das Gleiche gilt eigentlich im Prinzip auch für diese, für diese Bilderkennung. Das heißt, wenn Sie es hinreichend langsam machen, also ich sag mal, eine, Einzel, eine Einzelproduktidentifikation eins nach dem anderen über ein, über ein Förderband, das können Sie dann auch mit, mit zwei Meter pro Sekunde oder noch ein bisschen schneller fahren, dann gelingt es Ihnen 100 Prozent der, der Produkte zu identifizieren, aber davon, da kann Herr Böhmen ein Lied von singen, ist das ja noch nicht im richtigen Bunker drin, ja, sondern da, da ist noch eine ganze Menge Handlingaufwand und das, das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Punkt, den wir noch gar nicht so, so angesprochen haben, dass Erkennung ja nur die, die Hälfte der Miete ist, das Handling Handling dieser dieser Produkte ist dann die die andere Hälfte vielleicht sogar die die größere Hälfte und gerade da wo wir jetzt momentan größere Schwierigkeiten haben also gerade bei den den, den, den flexiblen Verpackungen bei, bei Folien und so ähm, da da ist das Handling wirklich schwierig kann kann man nicht anders sagen und äh, wenn wir uns über Erkennung unterhalten ähm, ist es halt nur ein Teil, am Ende muss ich es irgendwie greifen, deshalb gibt es ja auch Anmerkungen oder gibt es An, äh, Ansätze, auch eine, eine Einzelproduktidentifikation zu machen, die man in der Vereinzelung dann, nach einer Vereinzelung sauber dann greifen kann, beispielsweise. Ähm, aber das ist noch Forschung. Das ist, ist momentan noch nicht wirklich ernsthaft im, im Feld. Das, was wir sehen im Bereich Bilderkennung, äh, sind so, ich sag mal, Aufnahmen von, von Schüttungen. Die Saubermacher machen das in, in Österreich, um halt eben Bioabfälle beispielsweise zu, auf, auf Störstoffe zu untersuchen. Da, da funktioniert es schon ganz gut. Aber das ist, eine, ich sag mal, eine, eine, statische, eine statische Situation, wo ich mehrere Sekunden habe, um da irgendwas aufzunehmen und zu erkennen. Das habe ich ja, die, so, so eine komfortable Situation habe ich ja nicht auf dem Sortierband dann, oder auf einem, auf einem Band dann in der Sortieranlage.
0: Hm. Herr Böhme, Sie wollten ergänzen.
2: Ja, das sind wir wieder beim Input. Wenn mein Input nur aus Verpackungen bestehen würde in meine Sortieranlage, dann könnten alle Sortieranlagen der Gestalt damit umgehen, dass sie das Material dosiert in diesen äh, Produ äh, Produktionsprozess von einzelnen Fraktionen bringen. Ähm, da das aber nicht der Fall ist, da wir oft große Störstoffe, andere äh, Fehlwürfe in diesem Material drin haben, machen das einige Sortieranlagen so, dass sie vorher erstmal auf einen Zerkleinerer gehen und äh, ich glaube, da ist dann die beste Bilddatenbank äh, nicht mehr viel wert, wenn es äh, ja mehr oder weniger gleich große Schnipsel dann hinterher sind, äh, weil äh, dann erkenne ich vielleicht auch unter Umständen die Flasche nicht mehr als Flasche, wenn sie durch einen äh, Zerkleinerer durch ist. Ähm das sind unterschiedliche Sortieransätze. Also bei unserer Sortieranlage, wir sagen, also wir ehren den Abfall, wir gehen sehr schonend mit dem Abfallgemisch am Anfang um, weil wir das eben gerade nicht wollen, die Zerstörung äh, des Artikels. Und früher war es ja eine reine Artikelsortierung, als das noch von Hand passiert passierte und äh, mittlerweile wäre das auch nicht mehr unbedingt nötig. Mit der Infrarottechnik gehe ich ja immer nur aufs Material. Und da kommt dann wieder so eine kleine Einschränkung bei den Bildverfahren, dass die natürlich schon ihre Probleme haben. Wenn jetzt da ein ja, nicht definiertes Objekt vorbeifährt, dann brauche ich wieder die Materialerkennung. Also es wird wohl immer auf eine Ergänzung hinauslaufen. Und weil Sie vorhin die Logistik angesprochen haben, finde ich auch gut. Das muss man immer berücksichtigen. In solchen Anlagen ist Platz ein sehr kostbares Gut. Und ich brauche immer Förderbänder, die das Material irgendwo von A nach B bewegen, im Falle von Folien kann ich es vielleicht noch über Absaugrohre transportieren, was dann die bauliche Situation etwas entschärft manchmal. Aber man muss auch bedenken, wenn ich mehrere Fraktionen hinzugewinne und noch feiner sortieren will, dann brauche ich ein Vielfaches an Lagerfläche, was auch nicht mehr so ganz banal ist durch die Brandgefahren, die unsere Branche halt hat, wegen der Akkus, die auch mit drin sind als Fehlwürfe und diese Lagerfläche muss ja dann auch genügend Platz haben, um für jede Teilfraktion und wenn es viele werden, dann stehen die auch etwas länger, weil sie eben kleiner werden, eine LKW-Ladung zusammenzubringen, weil das ist die Mindestgröße, in der Materialfraktionen in unseren Hof verlassen und das ist sind alles so, ja, die, die lästigen Dinge in der Praxis, wo man sagt, hm, da muss man erstmal gucken, wie lange steht das Material, dann kriegen wir das überhaupt noch hin und können wir es überhaupt abtransportieren? Wäre aber und da bin ich wieder bei dem vorvorherigen Thema, zum Beispiel bei einer Trennung von Lebensmittelverpackungen Nicht-Lebensmittelverpackung. Nicht -Lebensmittelverpackung. Das ist ein sehr überschaubares Problem und lösbar, äh, gemessen daran, was es für einen Zusatznutzen bringt, dass ich plötzlich einen komplett neuen Markt erschließen kann. Denn wir haben halt Rahmenvorgaben, dass in äh, Lebensmittelverpackungen manche Abfallstoffe einfach nicht rein dürfen. Da gibt es sehr, sehr enge Grenzen. Und äh, diese Grenzen gilt es zu überwinden, indem man sagt, okay, ich kann sicherstellen, dass ich nach äh, Lebensmittelverpackung sortiert habe und die darf auch wieder in die Lebensmittelverpackung. Und dann tut sich da ein neuer Markt auf, der für noch mehr Nachfrage nach Recyclingprodukten sorgt. Und Nachfrage sorgt immer dafür, dass auch die Technik geschaffen wird das herzustellen. Herr Woterski?
1: Ja, da, da zeigt sich dann die die Relevanz der äh, der Normierung oder der Standardisierung an der Stelle. Sie haben es vorhin angesprochen, wenn es nur einen Hersteller gibt, der sagt, ich statte jetzt meine meine Produkte, meine Verpackungen mit einem bestimmten Merkmal aus, was es auch immer sei, äh, der wird relativ wenig Widerhall dann dann finden, weil keiner der Sortieranlagenbetreiber oder der nachgelagerten Prozessschritte da irgendwie investieren kann. Wenn es uns aber gelingt, ich sag mal Standards zu zu dass man zum Beispiel sagt, okay, wir, wir werden auf Sicht äh, Multilayer-Folien haben. Das ist gar keine Frage, aber möglicherweise kann man die ja kennzeichnen. Okay, wenn alles, was dieses so gekennzeichnet ist, dass das, das äh, qualifiziert sich vor allen Dingen für die energetische Verwertung. Wunderbar, das trennen wir jetzt ab und damit haben wir das jetzt schon mal, egal was da außen drauf ist, was der NDR-Trenner dann, äh, dann, dann gefunden hat, haben wir es schon mal abgetrennt. Da, da hätte man schon mal eine ganze Menge äh, gekonnt, beispielsweise. Äh, die die Einzelhandlungen eine ich sage mal Kennzeichnung oder Abtrennung von von einzelnen Herstellerspezifischen Stoffströmen äh, ist glaube ich nicht vor dem was sie gerade gesagt haben ist nicht ist nicht realistisch aber möglicherweise könnte man sich ja äh, Materialpuls auch äh, vorstellen dass man sagt okay wir unterschiedliche Hersteller, die gleiche Arten von Produkten herstellen, äh, nutzen auch gleiche Kennzeichnungen, beispielsweise, dass man also Wasch- und Reinigungsmittel hat, die nur einer bestimmten, äh, nur eine bestimmte Materialkombination oder nur aus äh, PET-Werten von Werner und Merz äh, bestehen. Das wären ja Möglichkeiten, wo man relativ relativ einfach anfangen könnte dinge zu, zu standardisieren, wo man mit mit wenigen fraktionen viele viele themen dann bearbeiten bearbeiten beziehungsweise dann dann auch lösen könnte. aber dazu erfordert es dann auch wieder die Kooperation mehrerer äh, mehrerer Beteiligter da da im Markt brauchst eine Standardisierung, auf die sich jeder äh, verlassen kann, aber dann glaube ich äh, dann dann komme ich auch zu Mengen, ja dann äh, dann motiviere ich natürlich auch dann im Sortierbereich dann Investitionen oder im, in der Verwertung dann auch Investitionen dann zu tätigen, aber das erfordert dann äh, Absprachen beziehungsweise einen, einen Standard, wo man sagt okay an diesen an den halte ich mich ja. Absprachen sind schlecht, das ist schon klar, aber wenn man einen Standard hat, dann kann man sich an den halten oder nicht.
0: Aber halten Sie denn äh, standardisierte Kennzeichnungen in einer Welt des globalisierten Warenhandels für realistisch? Also wären das nicht Absprachen zwischen Ländern, die in der Vergangenheit nicht besonders gut Absprachen miteinander getroffen haben?
1: Na, naja, die Frage ist, welche, welchen welchen Umfang wollen wir denn hier regeln? Also mir, mir geht es an der Stelle auch weniger um eine Kennzeichnung als um um Materialeigenschaften. Ja, also das, dass man beispielsweise sagt, also so, ähm, die äh, mir fällt dann immer ein, die 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 frühere DDR, ne, da gab es irgendwie eine, eine Handvoll, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Standardglasgefäße und da kam dann alles rein, da kam dann Milch rein, da kam dann Ketchup rein äh, und, und die waren also generell praktisch in der gesamten DDR verwendbar. Jetzt will ich die DDR nicht zurückhaben, aber äh, zu, zumindest dieses, dieses Mehrwegsystem äh, an, an der Stelle vom Grundgedanken her, ich habe eine endliche Anzahl von, von Produkten, die ich in unterschiedlichen Zusammenhängen für unterschiedliche Füllgüter beispielsweise verwenden kann. Das finde ich eigentlich einen pfiffigen Ansatz. Und wenn das gelänge, das durch Standardisierung jetzt in den äh, in den Verpackungsbereich reinzutragen, glaube ich. Da hätte man schon eine ganze Menge gekonnt und wir haben ja jetzt auch bei den äh, bei den Herstellern äh, in, den, in den seltensten Fällen, dass das für spezifische nationale Märkte hergestellt wird, sondern wir haben ja den äh, den europäischen Markt, das heißt, also, da, da gibt es im Gegenteil, gibt es Rechtsschreite darum, warum ist in Bulgarien jetzt ein Produkt anders zusammengesetzt als in Deutschland, wie kann denn das sein, ähm, damit dazu, dass, das heißt also eigentlich haben wir relativ große, große Märkte und das kombiniert oder transnationale Märkte, so kann man es sagen, und, und das kombiniert jetzt mit, mit einem Standard, möglicherweise mit einem europäischen Standard. Ich glaube, da, da könnte, man schon, könnte man schon weit kommen, wenn man, wenn man das mal angehen, wenn man das mal angehen würde. Und die ersten, die ersten Ideen gibt es ja auch dazu schon. Das Dien ist ja sehr aktiv auch in dem
0: Bereich. Das wäre doch sicher auch im Sinne der Anlagenbetreiber,
2: oder Herr Böhme? Auf jeden Fall. Das wäre der allererste und wichtigste Schritt, den Input zu verbessern und äh, diese unmöglichen Verpackungen, die nicht ins Recycling heute gehen und auch in absehbarer Zukunft einfach nicht mehr verwendet können, zu reduzieren. Und äh, sich darauf zu konzentrieren, was ist denn äh, hier fürs Recycling geeignet. Also ich halte den Leuten dann immer die, die fünfstufige Abfallhierarchie vor und sage, schaut euch mal an, wie die Reihenfolge ist. Also wir brauchen keine unnötigen Verpackungen, das ist ganz klar, das ist die erste, das ist die Vermeidung. Jetzt nur für die Verpackungen gesprochen. Dann ist es natürlich immer super, wenn ich eine Verpackung mehrmals verwenden kann. Das machen wir in Pfandsystemen. Da sind wir ja auch ziemlich einzigartig in der Welt unterwegs, muss man sagen. Das kennt man auch in den Nachbarländern schon in der Form nicht mehr so. Und ähm, da haben wir auch die hohen Qualitäten des Rücklaufs. Und selbst wenn eine Pfandflasche dann irgendwann mal am Ende ihres Lebenszyklus angelangt ist, dann hat man immer noch einen sehr, sehr hohen recycling wert, weil es eine sehr reine Fraktion ist, die übers Pfand erfasst wird. Deswegen sind ja die PET-Flaschen äh, im Augenblick auch das Musterbeispiel für Kreislaufwirtschaft, weil sie eben über das Pfandsystem gesammelt werden. Im Übrigen Anmerkung dazu, die Verschärfung der Pfandregeln hat äh, die negative Folge, dass es tatsächlich nicht mehr unbedingt wirtschaftlich ist, in Sortieranlagen, wie wir sie betreiben, PET-Flaschen auszusortieren weil ich äh, einfach eine sehr teure Technologie einsetzen muss, sehr viel Technik, die Förderbänder, die Erkennungstechnik und so weiter. Und äh, der Anteil an PET-Flaschen beläuft sich also unter 1% des angelieferten Abfallgemisches und dann kommen wir an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit. Ähm, das, das ist einfach so, das muss man so sehen und äh, ich, ich würde es gerne anders machen. Am liebsten würde ich auch die PET-Flaschen noch rausholen, aber dann überlege ich mir, ob das nicht wieder ein Mitarbeiter machen muss und das will ich euch den Mitarbeitern nicht antun weil man dann die entsprechende Reinheit sofort in den Händen hält. Das ist das eine. Und das andere, was ich sehe, ist zum Beispiel auch die Überlegung der Alternativen. Also wir haben jetzt einen großen Run oder eine Art Kunststoffbashing erlebt. Und das ist nur zum Teil gerechtfertigt. Weil wenn ich eine gut recyclingfähige Verpackung aus einem Polymer habe wie PE oder PP, dann kann ich die heute schon durch ganz klassisches mechanisches Recycling äh, zurückgewinnen. Und wenn die Farbgebung noch entsprechend ist, die additive stimmen, dann habe ich da einen guten Rohstoff, den ich wiederverwenden kann. Ähm, wenn ich allerdings äh, dann sage, okay, das wollen wir nicht mehr haben, und dann gehen wir auf irgendwelche Alternativen. Und ich sehe das also wirklich auch gerade in den sozialen Netzwerken immer wieder, eine Werbeanzeige, wo man sich hinstellt und stolz darauf ist, dass die neue Verpackung für Speiseeis zu 93% Kunststoff einspart. Da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Weil vorher war diese Verpackung komplett aus Kunststoff und 100% recyclingfähig. Und diese 93% Kunststoffeinsparung heißen nichts anderes. Ich nehme jetzt Papierfasern und kleide die innen mit Kunststofffolie aus. Und somit ist es 100% ein Fall für die Verbrennung. Und das ist eigentlich eine Fehlentwicklung, die wir haben. Und eine Plastic Tax einseitig, ohne die entsprechenden Rahmenbedingungen, würde da ins Gegenteil laufen. Dass alle versuchen, irgendwie Kunststoff zu vermeiden und damit das recyclingfähige Material tatsächlich verloren geht und übrig bleibt, ein nur vermeintlich ökologischerer Verpackungstrend, der sich vielleicht schön anfasst, wie er Papier außen anfasst, aber in Wirklichkeit Papier und Kunststoff zusammenbringt, was nun mal bekanntermaßen so seine Hürden hat.
1: Das ist eine Beobachtung, die wir auch machen. Also ich sag mal so, dass das gute, das gute Ökogewissen legt einem Lösungen nahe, die, wenn man sich das mal mit einer Ökobilanz anguckt, oft äh, die die Haare durch den Stahlhelm treiben. Äh, also die, das vermeintlich nachwachsende Produkt und, und bessere Produkt, papierbasiert, Sie haben es sehr schön beschrieben, äh, ist, ist vor allen Dingen, ich sag mal. Nee, kann man so nicht sagen da, da, das vermeintlich nachhaltige Produkt ist äh, oft vor allen Dingen aus Sicht der Marketingabteilung nachhaltig wenn man wenn man sich genau eine Ökobilanz dazu mal, äh, mal mal ausrechnet stellt man fest dass oft die die Kunststofflösung wirklich mit einer mit einer vernünftigen stofflichen Verwertung mit dass da die die beste Lösung ist man muss sich vor Augen halten wenn ich wenn ich ein Kilogramm Polyolefin rezykliere, habe ich eine, eine Gutschrift mit Blick auf die, die Klimawirkung von äh, zwei bis zweieinhalb Kilogramm CO2-Äquivalenten. Ja? Das heißt, also, mit jedem rezyklierten Kilogramm Polyethylen, Polypropylen spare ich ungefähr zwei bis zweieinhalb Kilogramm CO2-Emissionen ein, ja? äh, dadurch, dass ich halt eben keine Neuware herstellen muss. Und Das, das ist an der Stelle der Punkt. Äh, wenn ich es schaffe, hochwertige, hochwertige Kreisläufe zu schließen, das ist natürlich die, die Voraussetzung, aber da arbeiten wir ja äh, sow sowohl in der Praxis als auch in der Forschung äh, dann entsprechend dran vielleicht noch einen, einen Hinweis oder wir, wir haben uns das mal angeguckt um welche Mengenströme es geht jetzt mit dieser Erweiterung der Befandung Anfang des Jahres also das sind so ungefähr 110.000 Jahrestonnen die da äh, umgelenkt werden aus dem Bereich Einwegsortierung in den Bereich äh, befandeter Einwegverpackung das ist natürlich äh, ich sag mal das ist schon fast fast eine äh, eine Sortieranlage an an Kapazität die man da und kleine aber äh, die 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 da umgelenkt wurde sozusagen und dass das, das dass man das natürlich auch im Markt sieht, ist auch vollkommen klar. Hm.
2: Nur die Quoten wurden nicht angepasst. Die sind gleich geblieben.
1: Ja, genau. Das heißt, ihr Input ist schlechter geworden, die Wirtschaftlichkeit wird schlechter äh, an der an der Stelle. Aber äh, die die Quoten, ja, sie werden eigentlich jetzt mit der neuen Berechnung, was was die die, die Output bezog dann dann angeht, werden eigentlich noch äh, noch herausfordernder an der Stelle. Ja.
0: Also ähm, ja, das, was ich jetzt aus der Diskussion auch mitgenommen habe, ist, dass ich auch, ähm, sei es jetzt, dass Technologien besser werden, dass wir neue Entwicklungen anschieben, dass äh, damit erstens neue Probleme entstehen und die alten auch nicht ganz weggehen. Ich würde jetzt gerne zum Ende dieses Podcasts, weil wir sind jetzt leider am Ende angekommen und ich finde die Diskussion wahnsinnig spannend und ähm, würde die auch gerne noch weiterführen. Aber wenn Sie beide jetzt zum Ende vielleicht mal ein kleines Fazit ziehen würden. Und ähm, bei dem, was Sie jetzt auch am Ende noch diskutiert haben, also wo müssten wir jetzt beginnen? Wäre es vielleicht mehr Information der Verbraucher, äh, die wir benötigen? Ne? Also Herr Böhme, Sie hatten das Beispiel, eine äh, Flasche, wo steht 93 Prozent Kunststoffeinsparung. Ne? Die ist eigentlich nur noch geeignet für die Verbrennung. Der Verbraucher im Supermarkt aber wird garantiert zu dieser Verpackung greifen, weil er eben damit sein Gewissen doch etwas beruhigen kann und das Gefühl hat, etwas Gutes für die Umwelt zu tun? Oder bräuchten wir mehr Gesetzgebung, strengere Gesetze für Hersteller in die Verantwortung nehmen? Also was wäre so der nächste Schritt, den wir dann eigentlich machen müssten, um ein paar der Probleme zu lösen?
2: Also aus meiner Sicht haben Sie die zwei wesentlichen Dinge genannt, die am besten gemeinsam umgesetzt werden und äh, die aktuelle Regierung hat ja auch tatsächlich jetzt sogar Mittel in den Haushalt eingestellt für ein Recycling-Label, was ich sehr begrüße, wenn wir vernünftige Kriterien anlegen, um den Bürger von Anfang an aufzuklären, was ist dann das für eine Verpackung, ist die gut recyclingfähig oder nicht recyclingfähig, da braucht es viel Mut dazu. Sagen Sie mal einem Produzenten von Verpackungen, deine Verpackung ist nicht recyclingfähig. Ähm, da hört man sich einiges an. Aber das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung, um über das Verbraucherverhalten hier eine Trendwende hinzuzufügen. Und dann äh, zu sagen, okay, auch bei der Sammlung, beim Einsammeln selbst brauchen wir Anreizsysteme, um die Qualität hochzuhalten, dass nicht mehr jeder Mist mitgenommen wird, der in der Tonne drin ist, sondern dass auch mal ein bisschen Qualitätskontrolle stattfindet. Da gibt es Beispiele, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein steiniger Weg. Man muss in die Tonne reingucken, wenn sie zu schwer ist. Dann sind da nicht nur Leichtverpackungen drin, sondern auch andere Dinge und dann bleibt die einfach stehen. Und dann müssen wir diesen Konsens haben, dass der Bürger nachsortieren muss weil er nicht sein kostenloses, nicht gebührenpflichtiges Verpackungssammelsystem als zweite Restmülltonne missbrauchen darf. Weil sonst brauchen wir uns über Recyclingquoten in ein paar Jahren gar nicht mehr unterhalten, wenn der Trend der letzten Jahre fortgesetzt wird. Ich hoffe, er wird gestoppt. Da gibt es einige Aufklärung. Also wichtig ist für mich, dass wir über die gesamte Kette wirklich den Dialog noch intensivieren. Und vielleicht noch zu dem, wie wir als Sortieranlage arbeiten. Wir orientieren uns mittlerweile sehr, sehr stark daran, was unsere Abnehmer von uns für Qualitäten haben wollen, welche Rezepte sie gerne hätten an Kunststoffgemischen und so weiter. Und das können wir alles herstellen mit der vorhandenen Technik und werden jede Technik, die uns hilft, das weiter zu verbessern, auch einsetzen. Weil ich überzeugt davon bin, dass wir langfristig auf diese Rohstoffe angewiesen sind und das ein Zukunftsmodell ist. Und äh, mir tut tatsächlich jedes äh, Polyethylen oder Polypropylen-Stückchen in unseren Resten weh, was wir da verlieren. Und das sollten wir nicht. Wir haben immer noch genügend Reste übrig, die als Fehlwürfe da reinkommen, die für die energetische Verwertung auch noch einer halbwegs sinnvollen. Allerdings dann Stufe 4, der Abfallhierarchie-Verwendung zugeführt werden.
1: Herr Woderski. Ja, ich würde mir ein globales Optimum wünschen an der Stelle. Ja, wir haben es vorhin äh, diskutiert, da, dass jeder für, für seinen Bereich, die dualen Systeme, die Satira, äh, ihr ihren Bereich optimieren. Äh, wir wissen eine ganze Menge, angefangen von der Verpackungsgestaltung über die Nutzung, über die äh, Erfassung, dann die Sortierung, wie man Dinge anders gestalten kann möglicherweise auch deutlich effizienter gestalten kann, nicht nur wirtschaftlich effizienter, sondern auch mit Blick auf die Umweltwirkung. Wir tun es nicht, weil jeder nach verständlicher Weise, nach einzelwirtschaftlichen Interessen da handelt, weil er, weil er oder sie sehen muss, wie sie rumkommen, verständlicherweise. Aber meines Erachtens ist es die, die Aufgabe von, von uns als Gesellschaft, Lösungen zu herauszufordern, so kann man es sagen, Lösungen herauszufordern, die die am Ende wirklich ein, ein globales Optimum, also beispielsweise nicht nur eine, eine, eine gute Kosteneffizienz. Wir reden ja über ein Business, ja, du ja alle Systeme, zwei Milliarden Euro. Da ist also eine ganze Menge äh, Geld im, im System drin. Äh, nicht nur das wirtschaftlich effizient zu machen, sondern auch aus, aus Umweltentlastungs- oder Nachhaltigkeitsgründen effizient zu machen. Und da sehe ich da oder da sehe ich sehr, sehr große Potenziale, um das vorsichtig zu formulieren. An an der Stelle, wir, wir, wir perpetuieren hier Dinge, äh, die, die wir vor 30 Jahren angefangen haben, wo man sich mit dem, was man heute weiß und was man heute kann im Sortierbereich, im Bilanzierungsbereich auch wirklich fragen muss, müssen wir das die nächsten 30 Jahre wirklich so weitermachen?
0: Ja, ich hoffe nicht. Ich, ho ich hoffe nicht.
1: <lacht> 30 Jahre sind
0: eine lange Zeit. Also ich hoffe tatsächlich, dass eine positive Entwicklung doch deutlich schneller vonstatten geht, als da drei Jahrzehnte noch drauf zu warten. Ich meine, die äh, Probleme, die wir ja alle kennen und die äh, auch groß diskutiert werden, die gehen ja nicht von alleine weg. Und da sind wir alle, glaube ich, aktiv aufgefordert, uns daran zu beteiligen, dagegen etwas zu tun. Ja, bis dahin wird man sehen, also spannende Entwicklung, vor allem auch ein spannendes Gespräch und Diskussion. Ähm, mich würde es freuen, wenn wir dazu vielleicht nochmal sprechen, gucken, wo die Technologien dann stehen, wie sich der ganze äh, Bereich und die ganze Branche entwickelt hat. Also würde mich doch sehr interessieren. Äh, für jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Herr Wojdaski und Herr Böhme, ich bedanke mich bei Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Ja, herzlichen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich.